0: Votre journée devient plus belle.
1: Excellente journée, bienvenue à vous sur Radio Classique si vous nous rejoignez mercredi 16 juin à 7h30. 6h30 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Le journal vous est présenté par Marc Bourreau. On démarre, Marc, avec le premier tour des élections régionales. C'est dans 4 jours.
2: Et Radio Classique continue d'explorer ce matin les grands thèmes de cette campagne. Avec sans aucun doute la question centrale du scrutin. La sécurité, une prérogative de l'État. Les régions n'ont théoriquement aucune compétence dans ce domaine. Pourtant, chaque candidat, chaque parti, chaque liste semble avoir son mot à dire, Eric Kuech.
0: La sécurité, une des préoccupations majeures de ces régionales. Pour 47% des Français, c'est même l'enjeu numéro un, selon un sondage Opinion Way pour Radio Classique. Un thème qui n'est pourtant pas du ressort des conseils régionaux. Pour Martial Foucault, politologue à Sciences Po, l'explication est ailleurs. Il y a une actualité avec des faits d'insécurité, de
2: violence entre jeunes. Il y a une exposition qui installe dans l'esprit de beaucoup de Français qu'il y a
0: un réel problème. Un contexte qui profite au Rassemblement National pour qui la sécurité a toujours été un sujet de prédilection, comme explique Charlotte Eusin, spécialiste en communication politique. Depuis le début de cette campagne régionale, c'est le rassemblement national qui dicte la ligne, qui dicte le tempo. Ce qui explique que ce soit ce thème-là qui surgisse le plus fortement. Et les autres partis n'ont d'autre choix que d'emboîter le pas hors de question d'abandonner le thème de la sécurité au seul RN, car pour Martial Foucault, c'est aussi la campagne de 2022 qui se prépare.
2: On est très proche de l'élection présidentielle dans moins d'un an. Forcément, les partis politiques ont tendance un peu à se tester. Ça ressemble à un tour de chauffe.
0: Un premier round dont les résultats seront scrutés de près par tous les états-majors des partis et qui pourrait donner le ton d'une présidentielle où l'insécurité sera, à n'en pas douter, à nouveau au cœur des débats.
2: Un scrutin va à valeur nationale. Emmanuel Macron l'a bien compris, le président de la République s'invite dans les Hauts-de-France. Demain, nouvelle carte postale dans la Somme et dans l'Aisne à l'approche d'un scrutin où l'abstention s'annonce massive. Mmh. Un sondage dans le Figaro ce matin qui donne notamment
1: Thierry Mariani le rassemblement pour le Rassemblement National gagnant dans toutes les configurations. On en parlera tout à l'heure avec Alexis à 8h40. À
2: la une également ce matin, Marc Bourreau, Rémi Daillet, il est arrivé en France. Le complotiste et sa famille ont quitté Singapour hier soir où ils étaient en transit depuis plusieurs jours. Sa femme enceinte était hospitalisée. L'ancienne élu modem doit maintenant être transférée à Nancy en vue de sa mise en examen. Rémi Daillet, expulsé de Malaisie la semaine dernière, était visé par un mandat d'arrêt soupçonné d'avoir fomenté l'enlèvement de la petite Mia. C'était en avril dernier dans les Vosges. Cinq jours après un dégazage sauvage en Méditerranée, la collectivité de Corse lance deux actions en justice. Une procédure pénale et une procédure administrative. Un expert sera chargé d'évaluer le préjudice et les indemnités. Et Des boulettes de fioul ont encore été retrouvées à Porto Vecchio et Bonifacio hier. Trois navires suspects sont identifiés.
1: Radio Classique, 7h33. Le gouvernement revoit les règles de la vaccination à trois semaines de la trêve estivale.
2: Alors que le rythme des injections marque le pas, l'exécutif relance la cadence. Plus besoin d'attendre 35 à 49 jours pour recevoir sa deuxième dose de vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna. Le délai est minimal est ramené à 21 jours entre les deux injections. Ça va dans le bon sens. Salut ce matin le docteur Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre. Tout ce qui crée de tout ce qui facilite est un bon point. Le ministre a pris la position médiane puisqu'il a en quelque sorte à la fois raccourci et allongé, ce qui laisse tout loisir aux gens de pouvoir se faire vacciner leur deuxième dose, soit avant de partir en vacances en raccourcissant l'espace entre les deux, soit ensuite. Ça a un intérêt scientifique véritable, ça permet de rester tout le temps au maximum de son immunité. Si vous faites faire la deuxième dose à la troisième semaine ou à la quatrième semaine, vous êtes très protégé par votre première dose et vous relancez immédiatement votre immunité avec la seconde. Jérôme Marty avec Rémy Vallès, un délai raccourci entre les deux doses. Un choix crucial aussi dans la lutte contre le variant Delta ou Indien. 50 à 150 contaminations par jour en France. C'est 30% des cas dans les Landes où 250 malades ont été recensés ces derniers jours. branle le bas de combat aussi à Évry et Courcouronne dans les l'Essonne. Deux foyers détectés dans un collège et dans le quartier du Canal. Des dépistages seront menés jusqu'à samedi. Et dans le même temps, les voyants continuent de s'améliorer. Moins de 2000 patients en réanimation du jamais vu depuis la mi-octobre dans les hôpitaux. Les Européens et les Américains enterrent la hache de guerre sur le dossier Arbus Boeing. Terminé les taxes punitives sur le vin français ou le tabac américain pour les cinq années à venir. Bruxelles et Washington ont décidé d'une trêve hier alors qu'ils s'accusaient mutuellement de verser des aides publiques illégales à leurs constructeurs aéronautiques respectifs. C'est un ouf de soulagement pour des pans entiers de l'économie, se félicite Philippe Muscard, spécialiste de la politique commerciale européenne à l'IEP de Lille
0: pour ce qui concerne la France. Évidemment, les secteurs des vins d'appellation, le secteur du cognac, de l'armagnac, entre autres. Maintenant, ils savent qu'ils ont devant eux, en principe, cinq années supplémentaires de tranquillité. Cinq années pendant lesquelles on espère également que le problème soit définitivement réglé. Un groupe de travail aéronautique devrait permettre de convenir de disciplines de part et d'autre, de façon à ce que ce litige ne refasse plus jamais surface.
2: Philippe Muscard avec Eric Mauban. Hier soir, Emmanuel Macron a de son côté salué les premiers résultats de la nouvelle relation entre les états unis et l'Union Européenne. Et puis changement d'ambiance aujourd'hui pour le président des états unis Il y aura même de la défiance dans l'air sur les bords du lac Léman. Face à face, Joe Biden, Vladimir Poutine. Point d'orgue de la tournée du président américain sur le vieux continent. Rendez-vous à 13h avec son homologue russe à la Villa Lagrange, à Genève, quadrillé par 4000 policiers et militaires. 4 à 5h de tête à tête sur les sujets qui fâchent. Marc Tédé.
0: Joe Biden, qui qualifiait Vladimir Poutine de tueur il y a trois mois à peine, dit aujourd'hui ne pas chercher le conflit mais il prévient. Il y a des lignes rouges que la Russie ne doit pas franchir et il les rappellera aujourd'hui à Vladimir Poutine. Elles portent sur les violations des droits de l'homme, le sort de l'opposant Alexei Navalny ou encore sur les cyberattaques et ingérences russes aux états unis Mais l'objectif de cette rencontre, c'est également de tendre la main à Moscou pour éviter un trop grand rapprochement entre la Russie et la Chine. Des avancées sont également jugé possible par le maître du Kremlin lui-même. Sur le climat, sur la situation au Moyen-Orient ou encore sur la limitation des armements, il sera difficile de mesurer la tension entre les deux hommes à l'issue de la rencontre. Joe Biden a en effet refusé l'organisation d'une conférence de presse conjointe.
2: À l'étranger, toujours au Proche-Orient, la trêve à Gaza va-t-elle voler en éclats l'armée israélienne a pilonné cette nuit des positions du Hamas. Riposte à des lancers de ballons incendiaires sur l'état hébreu. Premiers incidents d'ampleur depuis le cessez-le-feu conclu fin mai entre palestiniens et israéliens après la guerre éclair qui avait fait 273 morts dans la région. Enfin, examen de passage réussi hier soir Dimitri pour l'équipe de France, victoire 1-0 contre l'Allemagne pour son entrée en lice à l'Euro de football, but contre son camp hein, du défenseur Mats Hummel, et puis un record a été battu hier. Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais, est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire, c'était lors du match Portugal-Hongrie, victoire 3-0, avec 11 buts au compteur, tout euro confondu. Ronaldo devance désormais un Certain Michel Platini. Ouais, et donc, et le, le record aura tenu longtemps. Ah oui, Michel oui, Platini. <rire> Platini, c'était en un seul euro, hein, pour le coup. Hein, neuf buts en un seul euro. Ah ce ouais. qui était une sacrée performance. Hein. Neuf buts en un seul ouais ouais. euro. C'était lequel 84 84, ouais. exactement. Ouais. Cette victoire
1: française. Merci Marc Bourreau. 7h37. Euh, on va pas parler d'euros, on ne va pas parler de football, on va parler de la tech, de la French tech notamment. Le salon Vivatech ouvre ses portes dans, aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. On sera avec Pierre Louette, le PDG du groupe Le Parisien Les Échos, co-organisateurs de l'événement. 7h30.